0: Alhamdulillahi Wahda, Wassalat Wassalamu Ala Manla Nabiyabada, Wala Alihi Wassahaba, Wala manitabarahu Fihuda, Amma Ba'd. On arrive à la condition de Anniyah, l'intention, qui est bien évidemment une condition fondamentale de validité de la prière. Que ferait Allah de nos œuvres si nous les faisons sans l'intention de nous rapprocher de lui, Subhanahu wa Ta'ala. Donc, Cheikh Fawzan, Hafdallah nous dit Ashartul euh, Khamis, Cinquième et dernière, selon l'énumération qu'en a faite Cheikh Fawzan, des conditions de validité de la prière, il y a Anniyah, l'intention. Cheikh Fawzan nous dit Wa min shurut النية وهي لغتنا القصد وشرعنا عزم على فعل العبادة تقربا لله سبحانه وتعالى. شرفوزان نودي. la النية النية التي هي التي dire التي هي c'est-à-dire soit se diriger vers soit désirer une chose. Yaqseidourou, c'est-à-dire il le désire, donc il va se diriger vers cette chose-là. Et techniquement parlant, dans le langage scientifique et religieux, Anniya nous dit, c'est la résolution d'entreprendre une adoration, d'effectuer une adoration pour se rapprocher d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que c'est que l'Aniya. C'est la résolution ferme que tu as de faire une œuvre, qui est une adoration, qui te rapprochera dans le, afin, dans le but, de te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. qalb Et la niya, où est son emplacement Où est-ce qu'elle se situe Elle se situe dans le cœur. La niya, ce n'est pas une chose que tu dis avec ta langue. Ce n'est pas une chose que tu écris sur un bout de papier. La niya. C'est une résolution, on a dit. Les résolutions, elles ont lieu dans le cœur. C'est ce que ton cœur a la résolution de faire. Ce que ton cœur a l'envie de faire. « Et puisque son emplacement, c'est le cœur, il n'y a donc pas besoin de la proférer. Il n'y a pas besoin de la dire avec ta langue, cette niya, cette intention. » Mais plutôt le fait de dire l'intention avec ta langue, ceci est une bid'a, ceci est une innovation. Le messager d'Allah ne l'a pas fait, ni ses compagnons. Il ne disait pas la ni à l'intention à voix haute. « Oh Allah, je mets l'intention de faire mes ablutions. » Et il y en a qui vont encore plus loin. Wallah, oh je mets l'intention de faire mes ablutions afin de prier le dhor. Et juste avant de prier le dhor, il va dire Wallah, oh je mets l'intention de prier mon dhor. Comme on va le voir, Shafawza nous dit Kataraka, derrière l'imam de la mosquée de Ouagadougou, etc. etc. Non, l'intention, c'est dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de la mentionner avec ta langue. Fayanoui yuriduha. Tu mets juste l'intention avec ton cœur de prier la prière que tu veux. Si c'est le VOR, tu mets l'intention que tu vas prier le VOR. Si c'est le maghrib, tu mets l'intention dans ton cœur que tu vas prier le maghrib. « C'est quoi la preuve de Sheik Fawzan ?» Qu'on doit mettre absolument l'intention. C'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi, wa alayhi wa Les actes ne valent que selon leurs intentions. Les actes ne sont pris euh, en compte que selon leurs intentions. D'ailleurs, on vous renvoie pour l'explication de ce hadith plus en détail à la playlist sur les 40 al-Nawawiyah. Les 40 hadiths rapportés dans, par l'imam al-Nawawi. C'est le premier hadith qu'on a expliqué. Super important ce hadith, il est capital. D'ailleurs, comme on l'a vu dans d'autres cours, « innamal la'abal ou bin c'est les, 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 le, le, le hadith des intentions, c'est l'une des règles principales de la religion, qui, sur laquelle est bâtie toute la religion de l'islam. Quand est-ce que tu la mets l'intention de la prière Tu la mets avant l'entrée du temps de la prière, c'est-à-dire que le vor, il est à 13h. À midi et demi, tu dis, je mets l'intention, que dans une demi-heure, je vais prier le vor quand l'heure sera rentrée. Non, nous dit. Tu mets l'intention de préférence au moment où tu fais taqbiratulihram. C'est quoi C'est quand tu lèves les mains et que tu dis Allahu Akbar pour entrer en prière. À ce moment-là, tu mets l'intention. Cher Fouzan nous dit il met l'intention avec le taqbiratulihram afin que ta, ton intention, ta niya, elle soit jumelée, c'est-à-dire elle arrive en même temps que l'adoration. Elle souhaite vraiment, elle coïncide avec ton adoration. Au moment où je vais faire l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la prière, c'est là que je mets la niya. Bien sûr, Encore une fois, tous les mots des savants, tous les mots des fuqaha ont leur importance. Chir Fawzan nous dit, mais si tu la mets un petit peu avant. Donc, première importance. C'est-à-dire que Chir Fawzan nous dit l'intention... Tu peux la mettre avant le takbiratou avant d'entrer en prière. Cependant, ça ne doit pas être trop long. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une demi-heure avant. Ce pas une heure avant. Ce n'est même pas 15 minutes avant. Non, c'est quelques temps avant. Tu mets une minute. Une minute, deux minutes, trois minutes. Tu dis, bon, je vais... là, je Dans ta tête, hein, tu te dis, ou dans ton cœur, tu te dis, bon, là, je vais prier. Après, voilà, tu as eu un petit coup de fil de 30 secondes de ton épouse. Euh, tu es parti dans la cuisine faire un truc et tout ensuite tu rentres en prière sans remettre l'intention, c'est bon. Pourquoi Parce que tu avais mis l'intention déjà au préalable dans un laps de temps qui était assez réduit, assez court avant la prière. Maintenant, le faire trop longuement, non. L'intention, si tu la mets par exemple une demi-heure, une heure avant, ensuite quand tu vas faire ta gubera tu ne remets pas l'intention, là on va considérer que cette prière que tu, l'as, que tu as faite, tu n'avais pas mis l'intention pour cette prière. Tu l'avais mis il y a trop longtemps. Mais ça y est, ton intention, elle s'est un peu évaporée. Deuxième mot important, cher Fauzan nous dit « Phil what ». C'est-à-dire que ton intention, tu dois la mettre aussi lorsque tu es dans le temps de la prière. C'est-à-dire que si tu la mets, tu vas mettre l'intention de faire la prière euh, une minute ou deux avant de faire la prière. Cependant, ce une minute ou deux, c'est avant l'entrée du temps de la prière, cette intention n'est pas bonne. Pourquoi Parce que parmi les conditions de la prière, on a vu qu'il faut qu'il y ait l'entrée du temps. Donc en fait, là, tu as mis une intention pour une adoration qui ne t'incombait pas encore. Cette prière-là, elle ne t'était pas encore obligatoire. Donc tu as mis une intention, l'intention de faire une œuvre qui ne t'était pas encore obligatoire. Et quand le temps de la prière est arrivé et que cette œuvre t'est devenue obligatoire, là, tu n'as pas mis l'intention. Donc l'intention de la prière, je la mets quand Juste un, un peu avant de faire la prière Ou si possible au moment même de faire la prière Et à partir du moment où le temps est bien rentré Ça c'est une chose importante Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se posent la question Alors, Chef Fawzan nous dit, et il est euh, conditionné que cette intention dure durant tout le temps de la prière. C'est-à-dire que durant toute ta prière de A à Z, ou du Takbiratul Ihram jusqu'au Taslim, durant tout ce moment-là, tu dois avoir l'intention de faire la prière. Vous allez me dire, oh c'est compliqué Comment je peux mettre l'intention de faire une prière de qataraka qui peut durer 10 minutes pendant 10 minutes je dois mettre l'intention c'est compliqué moi je suis concentré sur la fatiha je suis concentré sur réciter une prière je suis concentré dans mon soujoud etc quand je fais des soujoud quand je fais des dans mon soujoud moi j'ai plus l'intention que je suis en prière n'est pas ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre c'est que cette niya cette intention de la prière dans toute ta prière tu sois conscient que tu es en prière et tu ne dois pas couper cette nia dans ta prière. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toi, tu fais la prière. Et durant ta troisième raka du zor, tu as l'intention, on ne parle même pas de la mentionner, de le mentionner avec ta langue, ou de le faire avec des gestes, de prendre un, un, un verre d'eau pour boire, de prendre un sandwich pour manger. Juste dans ton cœur, tu as l'intention de couper la prière. Tu es en pleine troisième raka. Et dans ton cœur, et dans ton fort intérieur, tu te dis C'est bon, je vais couper la la prière, j'ai trop faim. Et tu as vraiment l'intention, qu'est-ce que c'est On a vu, c'est la résolution. C'est-à-dire que tu es résolu à couper ta prière. Tu as trop faim, pour une raison ou une autre, tu es résolu et décidé à couper ta prière. Eh bien, sache que ta prière se coupe. Elle devient invalide. Même si tu n'as pas coupé ta prière et que tu t'es ressaisi et que tu t'es dit Non, non, bon, finalement. Euh, je, je, je continue ma prière, après tout il me reste qu'une raka Je la termine et je ferai ce que je dois, euh, j'ai envie de faire après ma prière À partir du moment où, à un moment de ta prière Tu as eu l'intention, c'est-à-dire la résolution ferme De couper ta prière, alors ta prière elle a été coupée Donc voilà ce que ça veut dire Le fait que Le fait que ton intention, elle perdure du début jusqu'à la fin de ta prière, c'est une condition. Si à un moment, durant ce laps de temps qu'a duré ta prière, cette intention, elle a sauté, l'intention de la prière, elle a sauté et a pris place, l'intention de couper la prière, eh bien, une des conditions de validité de la prière a sauté et donc c'est ta prière qui saute et qui devient invalide. Donc ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Si au cours de ma prière, j'ai eu l'intention de la couper, est-ce que ma prière, mais je l'ai pas coupée, est-ce que ma prière est valide ou, ou non Eh bien, on te dit, si tu as eu l'intention, dans le sens tu étais résolu à couper ta prière, ou bien même que tu as eu le doute, tu as commencé à douter, est-ce que je la coupe ou je la coupe pas, à partir du moment où tu doutes, tu n'es plus résolu à prier. On l'a dit, revenez à la, 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 la langue arabe pure. « yani « Al-Qazd » C'est la, la, la résolution. Donc, à partir du... Et le doute, c'est l'exact opposé de la résolution. Je suis résolu à faire telle chose-là. Et l'autre, il dit, moi, je doute. J'hésite, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas Celui-là est résolu, celui-là est irrésolu. Il n'a pas de résolution. Donc, à partir du moment où tu n'as plus la résolution de faire la prière, que tu doutes, ou bien que tu es pire, résolu à couper ta prière, ta prière saute. Donc dans la prière, tu ne peux pas te permettre de douter « Est-ce que je la continue ou non ?» Ou en tout cas, si tu doutes, sache que tu devras recommencer ta prière car tu l'auras invalidée. Cher Fawzan nous dit « fi Si ta à ton intention, tu l'as coupée suite à un doute ou suite à une réelle résolution de couper ta prière, ta prière est invalide. » Nous dit Autre question qu'on nous pose parfois. Et que je suis sûr que vous êtes nombreux à vous poser. Chef Fauzan nous dit il est autorisé. Lorsque tu es rentré dans une prière obligatoire, tu as fait Al-Ihram, Ahramta, les et tu as fait Takbiratul Ihram, et tu es rentré dans une prière obligatoire. Une Farida, c'est une prière obligatoire que normalement, tu n'as pas le droit de couper sans raison. La prière, c'est pas un jeu, je ne l'arrête pas comme ça, oh finalement la flemme, je la prierai plus tard et tu la coupes. Ou oh, j'ai oublié qu'il y avait un match. Euh, qui commençait là, France-Maroc, ça commence dans deux minutes, vas-y, je coupe ma prière, je prierai à la mi-temps. Tu pas le droit de couper ta prière comme ça sans raison. Si c'est une prière obligatoire, bien sûr. Chir Fawzan nous dit, donc si tu, as, tu es entré dans une prière obligatoire, tu as entamé une prière obligatoire, en tant que mahmoum, c'est-à-dire en tant que fidèle derrière un imam, ou en tant que mounfarid, en tant que personne seule, tu pries tout seul, c'est toi ton propre imam. Eh bien, il t'est autorisé, nous dit Shirfazan, de transformer cette niya de prière obligatoire en une prière facultative, c'est-à-dire surérogatoire, nafila On a dit, tu n'as pas le droit de couper une prière obligatoire. Shirfazan nous dit, à ce moment-là, tu as le droit de la couper, la prière obligatoire, non pas de la couper, mais de la transformer en prière nafila de deux unités. Par exemple, tu es dans le dhor, qui dure quatre, tu te dis, oh là là, ce dhor-là, je vais plutôt en faire une nafila de deux unités seulement. Comme ça, je la termine plus tôt. Il nous dit « Si c'est pour un motif légal, valable, pas sous n'importe quel motif. » Et il nous donne un exemple très judicieux, cher Fawzan. Pas l'exemple de France-Maroc, de la Coupe du Monde au Qatar, qui euh, va avoir lieu dans deux minutes. Donc, ma prière du Asr, je la transforme en nafila, comme je dis. Comme ça, je ne coupe pas ma prière. Et puis, ma prière obligatoire de quatre unités, je la prierai à la mi-temps. Non, cher Fauzan, il nous dit pour une raison bien justifiée, bien valable, telle que le fait que tu aies entamé une prière tout seul, et puis que tu aies vu une jama'a. Il y a une jama'a qui a commencé à se regrouper. Et toi, donc, tu veux... Euh prier plutôt avec cette jama'a pour avoir 27 degrés en plus, hein, comme la jama'a, c'est-à-dire la prière en congrégation. Vous le savez, la prière en congrégation, et si vous ne le savez pas, on le verra plus tard, Inshallah, elle est 27 fois plus méritoire que la prière prier seule. Donc toi, tu as entamé ton vor tout seul. Puis tu vois une jama'a, une, une, des, un groupe de fidèles qui s'associent pour prier en commun, tu te dis, bon, mon vor, je vais le transformer en une nafila, je fais deux unités rapides. Pour aller ensuite rejoindre ce groupe-là et prier mon VOR avec eux afin d'avoir 27 fois plus de récompenses. Eh bien, ça, c'est autorisé, nous dit Cheikh Fawzan, min sache que les gens ont innové dans la NIA, des bid'a, des innovations <coughs> et du tachadoud, de l'extrémisme sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucune preuve qui justifie ces bid'a et cet extrémisme. Wa zalika bi an yaqula ahaduhum nawaitu an farda farada ada adad kadha mina ar-rak'at adaa'an lillahi khalf hadha al-imam wa nahwa dhalika min al-alfaz. Wa hadha shay'un lam Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa lam yunqal 'anhu annahu talaffadha bin niyati la sirran wa la jahran wa lam amara bidhalika. Cher Fozan nous dit il y en a qui ont innové une chose et qui se mettent à dire à voix haute, c'est-à-dire ou même à voix basse, mais ils le disent avec une voix, ils le prononcent avec la langue, alors qu'on l'a vu que c'est une bid'a. Ils disent avec leur langue, je mets l'intention de prier la prière obligatoire telle, du zor, du haas, du maghreb, de tel nombre de raka'a. Je mets l'intention de prier le maghreb trois raka'a. Donc dans son heure C'est pas une prière que je rattrape Et ceux qui rattrapent ils disent Je mets l'intention de rattraper La prière du maghreb que j'ai manqué Derrière tel imam C'est à dire je mets l'intention De prier cette prière derrière l'imam Je ne mets pas l'intention de la prier tout seul Ils disent tout ça à voix haute Ou à voix basse Et bien cher Fawzan nous dit ceci Le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa sallam, Il ne l'a jamais fait ni même ses compagnons ne l'ont fait, et il n'a pas été rapporté qu'il ait proféré, qu'il ait mentionné, qu'il ait évoqué l'intention, ni à voix haute, ni à voix basse, ni même n'a-t-il, et encore moins a-t-il ordonné de le faire. Donc on le rappelle, la niya c'est dans le cœur, c'est dans ton fort intérieur, tu n'as pas besoin de l'évoquer, ni à voix basse, ni à voix haute. Sheikh alislam ibn Taymiyyah a dit le fait d'élever la voix avec la, par la niya, ceci n'est pas obligatoire ni même recommandé selon l'unanimité des musulmans. Alors il y a à redire sur cette parole de Sheikh al-Islam parce que s'il évoque, si ce qu'il voulait, c'était le fait de le dire vraiment à voix haute, alors d'accord. Mais sachez, pour la petite info, que dans le mazhab de l'imam Shafi'i, tel que rapporté par l'imam An-Nawawi, qui est le plus grand des Shafi'ites, il est mustahab de prononcer la niya en prière. Chez les Shafi'ites, c'est recommandé de prononcer à voix la prière, seulement tu le fais sirran tu le fais à voix basse, tu ne le dis pas, à voix haute. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est recommandé chez eux, c'est méritoire de prononcer la, la, l'intention Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Comme on va le voir, il y a un Shafiite qui s'est trompé et qui a carrément attribué, un imam Shafiite qui a attribué à l'imam shafi'id lui-même le fait qu'il est obligatoire de prononcer l'intention. Non. Chez les shafi'id, ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Cependant, ce sont les seuls. Jumhur, al-Ulama voit que la majorité des savants, l'extrême et l'écrasante majorité des savants, voit que ce n'est ni recommandé, ni encore moins obligatoire. Et Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit que le fait de le faire à voix haute, de le dire à voix haute, pas un seul savant de l'Islam n'a tenu cet avis. C'est un consensus des savants que la niya, il n'est pas recommandé et encore moins obligatoire de la dire à voix haute. Attention. Cheikh ou l'Islam nous dit plutôt celui qui va réciter cette niya à voix haute, c'est un mubtadi'. C'est un innovateur qui aura contredit la sharia, la législation de l'islam. Il va faire que S'il croit que ce qu'il fait de lire à voix haute la, l'intention « minachar fait partie de la législation, alors c'est un ignorant égaré. C'est un ignorant et un égaré qui mérite même de se faire châtier et punir pour cela, afin de le dissuader de continuer dans sa bida'a. Ou bien sûr, s'il persiste sur sa bida, après qu'on lui ait clarifié que c'était une bida, et qu'on lui ait exposé les preuves qu'il n'y avait justement aucune preuve dans son acte nous dit même qu'il mérite un grand châtiment, une grande punition pour bien le dissuader, si en plus de cela il gêne tous ceux qui sont autour de lui toi tu rentres dans ta prière avec l'imam es concentré sur ta fatiha et t'entends à côté de toi tu l'entends faire sa, sa petite bid'a tranquille à voix haute Cheikhul Islam nous dit mérite d'être euh, sermonné celui-là et bien réprimandé Il a anqala wa ba'd al-muta'akhkhirin kharaja wajhan fi madhhab al-Shafi'i bi wujub dhalika wa ghalatahu jamaahiru ashab al-Shafi'i wa kana ghalatuhu anna al-Shafi'i qala 'ala al la budda min al-nutq fi awwalha fa haza al-ghalithu annahu arada al-nutq bi al-niyyah ashabu shafii Ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous rapporte ce que je vous expliquais que qu'un certain savant shafi'i s'est trompé et a mal compris les propos de l'imam al-Shafi'i qui avait dit que le fait de prononcer à autre de parler avec une voix c'est une obligation dans la prière et, cher, et l'imam al-Shafi'i sous-entendait le takbiratul-ihram tu dois le dire à voix haute si tu, ne le, si tu le dis dans ta tête, et tu commences comme ça, tu n'es jamais entré en prière. Donc c'est une condition de dire à voix haute, pour celui qui est doué de parole, le takbiratou Et cette, ce savant pensait que l'imam Shafiri, lorsqu'il disait que à notre, le fait de le dire à voix haute, c'était une condition, il pensait qu'il parlait d'an-niya, de l'intention. Alors que non, l'imam Shafiri ne parlait pas du tout de l'intention. Voilà comment a découlé ensuite cet avis qui a finalement persister chez certains chafi'aït qui est qu'il est obligatoire de mentionner la niya à voix haute. On a vu que non seulement ce n'était pas recommandé, mais encore moins obligatoire de le dire à voix haute. La niya, c'est dans le cœur. Donc, Shere Fouzan, Fouzan nous dit de la même façon que c'est déjà une bid'a, une innovation de prononcer l'intention à voix haute, il peut s'y mêler du riya, c'est-à-dire de l'ostentation à, à montrer devant tout le monde que tu vas prier le DOR et tout. Garde ça pour toi, c'est entre toi et Allah. Subhanahu wa ta'ala. La base qui est demandée à tout serviteur d'Allah, wa ta'ala, c'est de vouer son œuvre à Allah subhanahu wa ta'ala, et de la cacher la base, c'est de cacher ses œuvres. Ce n'est pas de les exhiber sur Snapchat. Regardez, je suis devant la carba. Regardez, je suis à la mosquée. Regardez, moi, je porte... Euh, on se met des photos de profil sur Instagram, Twitter, Facebook. Regardez, moi, je suis une sœur Montaqiba. Regardez, moi, je suis ici, je suis ça. Toujours ce besoin de se montrer, de montrer qu'on est pieux. La base, c'est de cacher tes œuvres. C'est... C'est, c'est le regard d'Allah que tu cherches c'est pas le regard des créatures donc Cheikh Fawzan nous dit sauf lorsqu'il y a un dalil qui prouve que il convient là de exhiber son œuvre. donc ce qu'il convient aux musulmans aux serviteurs d'Allah c'est de s'arrêter aux limites de la sharia aamilan bis d'oeuvrer par le biais des sunnan selon les sunan sunan pluriel de sunna les, les, les traditions prophétiques tarikan lil bid'a ce qu'il convient aux musulmans c'est d'oeuvrer par la sunna et de délaisser la bid'a j'ai bien aimé cette petite partie Sheikh il nous dit L'objectif du musulman, c'est de plaire à Allah, de chercher la satisfaction d'Allah. C'est de vrai par la Sunnah, bien évidemment. C'est de délaisser la bid'a peu importe quelle est sa sorte. Réfutation à nos amis soufis, ash'ari, ikhwani. Qui nous parle de bid'a Hassana, de bonne bid'a. Comme s'il y avait de bonne bid'a dans la religion. Chef Fawzan nous dit peu importe de quel type relève cette bid'a, on doit la délaisser. Et peu importe de qui elle vient, même si cette bid'a, elle vient du plus grand cheikh du monde. Prends ton gourou à toi, Soufi. Prends ton cheikh à toi, euh, Ikhwani. Prends ton saint, ton wali euh, chiite. Prends ton euh, gourou naqshbandi Et toi, achi salafi, toi, achi salafi, prends cette bid'a de Sheikh Fawzan, cette bid'a de Sheikh Rabbi Al-Madkhali, cette bid'a de Sheikh Mohamed Farkus, cette bid'a de abdul al al-Abba, de Sulaiman al ruhaili Si il apporte une bid'a, tu dois la prendre et la rejeter. Peu importe de qui elle émane, ne te dis pas, oh là là, c'est Ab- euh, Abdurazak al-Badr qui apporte ça, je dois m'y conformer et le suivre. Non, là, tu serais, tu aurais imité les juifs. Vous, comme l'a dit le messager d'Allah, vous allez les imiter en pan par en pan. Jusqu'à ce que si il rentre dans le trou, dans le terrier d'un lézard, vous y entreriez. Là, vous êtes en train d'imiter les juifs qui ont pris leurs docte et leurs rabbins pour des divinités en dehors d'Allah. Ils leur disaient « ça, c'est autorisé », ils le considéraient autorisé. Ils leur disaient « ça, c'est interdit », ils le considéraient interdit. Si Shir Foulan, te dit « ça, c'est une sunna à faire alors que c'est une bid'a », tu n'as pas le droit de le suivre là-dedans. Et si le Shir te dit « ça, c'est une bid'a alors que c'est une sunna », tu n'as pas le droit de le suivre dedans en délaissant cet acte-là, en pensant que c'est une bid'a alors que c'est une sunna. Donc j'ai beaucoup aimé cette parole. Si Sheikh nous apporte une bid'a, on la délaisse. Seulement nous, alhamdoulilah, nous les salafis, nous les gens de la sunna et du groupe, nous avons cet avantage sur les autres sectes, tels que les Asharis, les maturidi, les Ikhwanis, les chiites, les Naqjbandis, les... Euh, tout ce que vous voulez, hein. Toutes les, tous ceux qui sont hors à l'Osuna wal jamaa On a un avantage, c'est que nos références et nos référents ils ne sont pas un faible, bien sûr. Ils sont soumis à l'erreur comme n'importe quel homme. Mais ils nous ont appris depuis la base, depuis le tout début, et ils nous ont éduqués sur le fait de rejeter la bid'a, les innovations. Ils nous ont inculqué que le minage des pieux prédécesseurs, la voie des pieux prédécesseurs, c'est le désaveu des bid'a. C'est le désaveu du shirk et de la bid'a. Le désaveu du polythéisme et de l'innovation. Donc nous, les innovations, on les fuit comme la peste. Et nos savants, même s'ils ne sont pas infaillibles, ils sont les moins enclins à tomber dans la bid'a. Puisque lorsqu'ils voient une innovation, ils la fuient et ils la délaissent ils peuvent faire une erreur. Quant à faire sciemment et volontairement une bid'a, une innovation, c'est très très peu probable. Mais en admettant, en admettant, même si c'est extrêmement peu probable, qu'un savant de la sunna nous rapporte une bid'a, nous ne le suivons pas là-dedans. Sheikh Fawzan, hafizahullah, conclut, et il nous dit, wallahu ta'ala yakoul, Allah nous dit, allez-vous apprendre à Allah ce qu'il ignore dans les cieux et la terre et sur la terre et Allah est connaisseur de toutes choses. C'est-à-dire, le à l'innovateur, il prétend apprendre à Allah sa religion. Oh Allah, je vais faire telle adoration innovée. Parce que je sais que c'est une bonne chose qui va me rapprocher de toi. Ô oh, petit innovateur, ô oh, petit moubtadir, penses-tu que tu vas apprendre à Allah un moyen de te rapprocher de lui qu'il ignore lui-même Puisque si Allah connaissait ce moyen de, te rappro- de se rapprocher de lui, il nous l'aurait enseigné dans le Coran et la Sunna. Donc, ce qui ne se trouve pas dans le Coran et la Sunna, toutes ces innovations que ne connaissez pas le messager d'Allah et ses compagnons, sache que ce n'est pas une bonne chose à mettre en pratique. Et Allah savait que ce n'était pas une bonne chose. Donc toi, en mettant en pratique des bid'a, tu es en train de prétendre apprendre à Allah sa religion. Tu es en train de prétendre enseigner à Allah ce qu'il ignore de bien. C'est pour ça que je vous le disais dans un autre cours, regardez à quel point la gravité de la bid'a. Regardez la dangerosité de la Bida Et les innovateurs ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font et de la gravité extrême de leurs actes. Parce que, comme je le disais, c'est toute une aqidah qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste un acte, ce n'est pas juste un petit maoulid nabawi, ce n'est pas juste ci et ça. C'est toute une croyance qu'il y a derrière. Je pense que la religion d'Allah est incomplète et qu'elle a besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être complétée par achevée, par des œuvres que le messager d'Allah n'avait pas apportées, parce qu'il a sûrement oublié de nous les apporter. Mais moi, petit Jahil ignorant que je suis, petit français de souche, en 2022, j'ai mieux compris la religion que 14 siècles de savants de la Sunna qui n'ont jamais mis en pratique ces bidaras. Voilà, hawla voilà, qu'oua la donc, le verset se trouvait dans Surat les appartements, verset 16. <t'en> Cheikh nous dit Allah connaît parfaitement l'intention des cœurs et leurs desseins. <t'en> Il n'y a donc nul besoin de mentionner et de proférer l'intention, ni dans la prière, ni dans la moindre adoration. Cheikh euh, Fawzan ne l'évoque pas, mais c'est important de dire, hein, quand même, astérix, astérisque, pardon, il y a une adoration dans laquelle on mentionne, entre guillemets, l'intention, c'est le hajj. C'est... c'est, c'est, c'est quand on rentre en état d'ihram, effectivement, on le dit à voix haute. La allahumma wallah, je, je viens à toi avec un hajj je viens à toi avec une humra. En dehors de cette exception à la règle, toutes les autres adorations T'as pas besoin de mettre l'intention. Si tu veux jeûner, tu n'as pas besoin de dire oh ⁇ wallah à voix haute ⁇ ou à voix basse oh ⁇⁇⁇ wallah je veux jeûner. Demain c'est ramadan ⁇ ou ⁇ je fais le vœu de jeûner tout le mois de ramadan. ⁇ C'est dans ton cœur. Tu veux sortir ta zakat ⁇ ou ⁇ je mets l'intention que cet argent, cette somme-là, c'est ma zakat. ⁇ C'est dans ton cœur. ⁇ Les niyats, les intentions, c'est dans ton cœur. ⁇ Wa salilahum ala Nabina Muhammad Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashadwal la ilahayla and Astaghfiruka wa tubu ilaik wa akhiru dawana, and Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat.